0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Jak święty Bernard z Clairvaux głosił wielkość świętego Józefa. Ostatnio mieliśmy okazję poznać obszerny fragment jednej z homili świętego Jana Chryzostoma, którą pod koniec IV wieku w języku greckim mogli wysłuchać mieszkańcy Antiochi Syryjskiej. Dziś zapoznamy się z tekstem świętego Bernarda z Clairvaux Zmarł w 1153, jednego z najwybitniejszych teologów i kaznodziejów Kościoła, przedstawiciela już nie wschodu, ale średniowiecznej kultury łacińskiej Europy. Antiochański kaznodzieja, Chryzostom, jako jedyny zyskał ten tytuł Złotousty. Usty. Wykształcony u jednego z najlepszych nauczycieli retoryki Libaniosa, uznany za największego kaznodzieje Kościoła Wschodniego, wykazuje dogłębną znajomość Pisma Świętego i niezrównany kunszt przekonywania słuchaczy. Jego wykład tekstu biblijnego określa się jako wyrazowy, a wzorcowo skomponowana homilia zawiera zachęty odnośnie do postępowania chrześcijańskiego. Krótki tekst Ewangelii, Mateusz I rozdział, wersety od 19 do 21, Złotousty wykładał po kolei, zatrzymując się nad ważnymi słowami i zwrotami, które analizował, zestawiał z innymi miejscami w Biblii, a całość układał w mowę określonego rodzaju, jak czytano ostatnio, którą słusznie później zatytułowano Pochwała Józefa. Z kolei, że dzisiejszy autor, średniowieczny mnich Sklerwo, filozof, teolog, A także twórca spekulatywnej mistyki ma tytuł doktor Mellifluus, a więc doktor młodopłynny, z racji piękna i głębi swoich przemówień. Ten wybitny uczony, ale także porywający tłumy cysterski kaznodzieja wydobywa z tekstu Ewangelii sens wyrazowy, z pomocą którego przedstawia teologiczny wykład tego w co i jak należy wierzyć, mniej jak postępować. Obaj nasi autorzy to doskonali znawcy Biblii i wyborni mówcy. Zostali zaliczeni do elitarnego grona doktorów Kościoła. Jan Chryzostom wschodniego, Bernard Clairvaux zachodniego. Musieli więc się bardzo wyróżniać mądrością w wykładaniu wiary i znaczącym wpływem na nauczanie i teologię Kościoła. Dlatego też warto przywołać tak jak ten ostatni tekst, jak i dzisiejszy. Dziś chcemy czytać tekst mowy Bernarda z skomponowanej bardzo dobrze. Dlatego stracie będziemy zauważyć, jak bardzo piękno tekstu i kunsz kompozycji służy do przekonywania słuchaczy i ukazywania prawdy teologii. Z tego powodu tekst tłumaczenia w niektórych miejscach został nieznacznie zmieniony, przede wszystkim co do szyku zdań czy brzmienia niektórych słów. Korzystamy bowiem z fragmentu Homili świętego Bernarda z Clairvaux, która, które to polskie tłumaczenie ma już niemal 100 lat. Wyszło w 1924 roku. To dlatego są wprowadzone zmiany mające na celu konieczne uwspółcześnienie języka i uwyraźnienie linii argumentacji dla współczesnego, a zwłaszcza młodszego słuchacza czy czytelnika. Zrozumienie bowiem użytych słów i zwrotów, a także uchwycenie kompozycji i zastosowanej linii argumentacji mają kluczowe znaczenie dla odkrycia zamiarów mówcy, a także zawartej w mowie teologii i przesłania. Przywołajmy wpierw tekst Ewangelii, do której odwołuje się Święty Bernard. Jest to już nam znany dobrze tekst Ewangelii Świętego Mateusza, pierwszy rozdział wersety od 18 do 25. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją. Potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się, wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Uczony mniks klerwo zaczyna od przywołania zdania kluczowego dla zrozumienia sytuacji Józefa i dalszych wydarzeń. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją opuścić potajemnie. Dobrze, że będąc sprawiedliwym, mówi Bernard, nie chciał jej zniesławić, tak jak nigdy nie byłby sprawiedliwym, gdyby widząc w niej winę ukrywał ją. Tak też nie byłby sprawiedliwym, gdyby jednak przekonany o jej niewinności. Mimo to chciał ją potępić. Święty Bernard stawia dalej pytanie i wpierw szuka odpowiedzi u wcześniejszych autorów, aby własną odpowiedź skonfrontować ze zdaniem tych, których nazywa ojcami. Sam, szukając, odwołuje się wpierw do tekstów biblijnych, które mogą pomóc zrozumieć komentowane zdanie. Wykorzystuje w ten sposób pierwszą zasadę wyjaśniania Pisma. Biblia objaśnia sama siebie. Pyta więc święty Bernard najpierw, dlaczego chciał ją opuścić? Co do tego posłuchaj zdania, nie mojego, ale ojców. Z tego samego powodu Józef chciał opuścić Maryję, co i Piotr, kiedy chciał oddalić od siebie Pana, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale też z tego samego powodu, z którego setnik powstrzymywał go od wejścia do swego domu, kiedy mówił, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Tak również i Józef, uważając się za niegodnego i grzesznika, mówił w głębi duszy, że nie ma prawa do szczęścia dalszego zamieszkiwania na sposób rodzinny z Maryją, której wielkość oraz niezwykłą i przewyższającą go jej godność, Przejmowała go lękiem. Widział i drżał wobec tej, która najpełniej nosiła oznakę obecności Bożej. A ponieważ nie mógł przeniknąć tej tajemnicy, chciał ją opuścić. Piotra kiedyś przeraził widok niezwykłej mocy Jezusa. Setnika zatrwożył majestat obecności. Zadrżał też Józef widząc jako człowiek niezwykłość wielkiego cudu i dlatego potajemnie chciał ją opuścić. Dziwisz się, że Józef uważał się za niegodnego życia z brzemienną dziewicą? A przecież słyszysz, że i święta Elżbieta nie mogła znosić obecności Maryi inaczej jak tylko z pewną bojaźnią i szacunkiem. Przecież ona mówi, a skądże mi to, że matka Pana mojego przyszła do mnie? To z takiego powodu chciał ją Józef opuścić. Kiedy Kaznodzieje już wyjaśnił, dlaczego Józef chciał opuścić Maryję, szuka odpowiedzi na pytanie następne. A dlaczego? Potajemnie, a nie jawnie. Słuchając całej odpowiedzi, zwróćmy uwagę na użyte argumenty, na rzecz, jak się okaże pierwszej z dwóch istniejących opinii. Mówi Bernard. Dlatego, by nie pytano o przyczynę rozwodu i nie domagano się jego ujawnienia. Cóż bowiem odrzegłby mąż sprawiedliwy ludowi twardego karku, niewierzącemu i sprzeniewierzającemu się? Gdyby powiedział to, co myślał, co wiedział z całą pewnością o jej czystości, czyżby niewierni i okrutni Żydzi natychmiast by go nie wyszydzili? Czyżby jej nie ukamienowali? Jakżeby uwierzyli prawdzie milczącej w łonie matki, którą później wzgardzili, gdy ta prawda nauczała już później w ich świątyni. I co by mogli uczynić temu, który jeszcze się nie ujawnił, wszyscy ci, którzy go potem zabili, gdy już objawił się Izraelowi przez znaki. Słusznie więc, mąż sprawiedliwy, Józef, aby nie być zmuszonym do kłamstwa ani do zniesławienia niewinnej, Chciał ją potajemnie opuścić. Zauważmy, że Święty Bernard w swoim wyjaśnieniu przyjmuje, że motywem oddalenia Maryi przez Józefa był pełen trwogi szacunek wobec poznania tajemnicy poczęcia z Ducha Świętego, której nie rozumiał, a także nie czuł się godnym trwać dalej w zawartym małżeństwie. Wówczas skierowanego jego słowa anioła Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Te słowa stanowią dla niego zachętę do dalszego trwania w tym małżeństwie i do wypełniania obowiązków Ojca wobec Jezusa. Kaznodzieja zna jednak także wyjaśnienie działania Józefa, które zakłada, że Józef dowiedział się o poczęciu dziecka dopiero od anioła. Co ważne, doktor miodopłynny z góry nie wyklucza takiej możliwości. Mówi bowiem, jeżeli zaś kto sądzi inaczej i upiera się przy tym, że Józef jako człowiek wątpił, ale ponieważ był sprawiedliwy, nie chciał z nią żyć, mając podejrzenia, ale też nie chciał jako mąż miłosierny jej zniesławić i dlatego chciał ją opuścić potajemnie. Na to odpowiem krótko, że i w takim razie to wątpienie Józefa było konieczne. I dobrze, że zamieniło się w pewność, dzięki wyroczni z nieba. Tak bowiem napisano, a gdy on myślał, mianowicie, że opuści ją potajemnie, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Maryi, twojej małżonki. Albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Po tym objaśnieniu kaznodzieja wyjaśnia, jak należy rozumieć określenie Józefa słowem mąż wobec Maryi i ojciec wobec Jezusa. Mówi więc dalej. Z takich więc przyczyn Maria była zaślubiona Józefowi, albo inaczej, jak czyta mu Ewangelisty, mężowi, któremu na imię było Józef. Mężem nazywa się nie dlatego, że był małżonkiem, ale iż był człowiekiem mężnym. Albo dokładniej, według innego ewangelisty, Maria była poślubiona nie mężowi po prostu, ale temu, który był nazwany jej mężem. Słusznie nazywa się tym, za kogo się z konieczności uchodzi. Musiał więc się nazywać mężem, ponieważ trzeba było, aby za takiego uchodził. Prawdzie nie był ojcem zbawiciela, ale zasługiwał na taki tytuł, aby też za takiego był uznawany. A więc nie był w rzeczywistości ani mężem matki, ani ojcem syna, aczkolwiek według pewnego i niezbędnego zrządzenia do czasu takim był nazywany i za takiego uważany. Następnie Święty Bernard zestawia Józefa Egipskiego z Józefem, mężem Maryi, aby wykazać wyższość tego drugiego. Zauważmy, w jaki sposób to czyni. Wnioskuj wszakże z tytułu, którym Józef został słusznie przez Boga uczczony, mianowicie z tego, że i nazwany był ojcem Boga i za takiego uważany. Wnioskuj i z samego jego imienia, które jak wiadomo oznacza pomnożenie. Jakim człowiekiem był Józef? Wspomnij też zarazem na owego wielkiego patriarchę sprzedanego do Egiptu oraz wiedz, że Józef, mąż Maryi, nie tylko od Niego zapożyczył imię, ale też Jego czystość osiągnął i zdobył niewinność oraz łaskę, bo pierwszy Józef sprzedany z zazdrości przez braci i uprowadzony do Egiptu był figurą wydania Chrystusa. Ten zaś Józef uciekając od zazdrości Heroda uprowadził Chrystusa do Egiptu. Tamten dochowując wiary Panu swemu nie chciał grzesznie obcować z Panią, Jego żoną, ten zaś panią swą, matkę pana swego, uznając za dziewicę, wiernie zachowywał całkowitą strzemięźliwość. Tamtemu dane było zrozumienie tajemniczych snów. Temu Józefowi zaś dano poznać i uczestniczyć w tajemnicach niebieskich. Tamten Józef zboże przechował nie dla siebie, ale dla całego narodu. Ten wziął pochodzący z nieba na przechowanie chleb żywy, tak dla siebie, jak i dla całego świata. Nie ma wątpliwości, że dobrym był i wiernym człowiekiem ów Józef, któremu poślubiona była Matka Zbawiciela. Wierny to i roztropny sługa, którego ustanowił Pan na pocieszenie swej Matce, na żywiciela swego ciała, Wreszcie na jedynego w świecie i najwierniejszego swego pomocnika w wielkim zamiarze spełnionym na ziemi. Zwróćmy uwagę na to, jak umiejętnie zestawienie dwóch biblijnych Józefów prowadzi do wydobycia nowych treści z bogactwa Słowa Bożego i lepszego zrozumienia dzieju zbawienia i roli Józefa w dziejach zbawienia. Zresztą święty Bernard nie poprzestaje na tym zestawieniu i porównuje teraz Dawida i Józefa. Zaczyna od uzasadnienia. Z tym łączy się i to, co o nim mówi Mateusz, że był z domu Dawida. Bowiem faktycznie pochodził z domu Dawida, z rodu królewskiego ów mąż Józef. Znakomity pod względem urodzenia, ale jeszcze bardziej znakomity dzięki przymiotom ducha. Prawdziwie syn Dawida w niczym nie wyrodził się od ojca swego Dawida. Krótko mówiąc, ów syn Dawida nie tylko ciałem, ale i wiarą, ale i świętością, ale i pobożnością. Jego, jakby drugiego Dawida, znalazł Pan i to według serca swego. Jemu bezpiecznie mógł powierzyć najskrytszą i największą tajemnicę. Jemu, jakby drugiemu Dawidowi, Objawił rzeczy niewiadome i skryte jego mądrości i dał mu pojęcie tajemnicy, której nie poznał żaden z książąt tego świata. Jemu wreszcie dano to, czego wielu królów i proroków, choć chcieli widzieć, jednak nie widzieli, choć chcieli słyszeć, jednak nie słyszeli, a do tego nie tylko widzieć i słyszeć, ale też nosić, prowadzić, obejmować, całować, żywić i bronić – Wreszcie Bernard Klerwo uznaje podwójne pochodzenie Jezusa z rodu Dawida, po matce i po ojcu Józefie, wyzyskując je jako wypełnienie obietnicy danej kiedyś Dawidowi, która zawarta jest w drugiej księdze Samuela w siódmym rozdziale wersetach od 12 do 14. Jednakże wierzyć należy, że nie tylko Józef, ale i Maryja pochodziła z domu Dawida. Inaczej bowiem nie byłaby poślubiona mężowi z domu Dawida, jeśliby sama nie była z tego domu. Oboje zatem byli z domu Dawida, ale w niej dokonała się prawda, którą kiedyś poprzysiągł Pan Dawidowi. On zaś był świadom spełnionej obietnicy oraz jej świadkiem. Myślę, że czytanie mistrzowskiej homilii wielkiego teologa i czciciela Maryi, jaki był Bernard Sklerwo, pokazuje, że warto sięgać po wybitne traktaty, homilie czy kazania, aby z nich uczyć się wnikliwego czytania Pisma Świętego. I to bowiem stanowi nie tylko podstawę głoszenia Słowa Bożego, skutecznego przez kaznodziejów, ale także stanowi owocną pomoc dla życia każdego chrześcijanina. Do tego uważnego i wnikliwego czytania Pisma Świętego bardzo zachęcam. Szczęść Boże!